1: We steven in Nederland af op de grootste woningcrisis ooit. Dat zijn stevige woorden. En ze komen van Victor van Bommel van Orange Capital Partners. Een van de bekendste vastgoedbeleggers van ons land. De vraag van deze week. Hoe voorkomen we dat we de woningmarkt nog verder uit de rails laten lopen? Dit is Vastgoed Gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR. En altijd online via de app en bnr.nl. En we zijn deze keer te gast op het vastgoedevenement van het jaar in Nederland. De Provada in Amsterdam. Ja, ja. En op die Provara is het al lekker druk. Drie dagen lang presenteren alle vastgoedspelers zich eigenlijk aan elkaar. En uh, we zijn net als vorig jaar weer uitgenodigd in de stand van onze vaste partner. Mogelijk dank daarvoor. Uh, prima koffie ook hier en gastvrijheid. Uh, Maarten, jij bent hier natuurlijk ook drie dagen lang. Maarten de Gruijter, die natuurlijk elke week bij mij is. Uh, ik zag je weer overal op de rol staan om je verhaal te houden.
2: Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk dit. Hè. Uh, maar daarna, daarnaast uh, ben ik bij ABN Amro en met uh, Sander Schimmelpinning. Altijd leuk. En dan gaan we discussiëren over de woningmarkt. Nou ja, uh, we kijken er alle twee iets anders tegenaan. Maar gelukkig heeft hij er een stuk minder verstand van dan ik. Dus daar, daar komen we wel uit.
1: <laughs> daar komen jullie wel uit. Hugo de Jonge is er ook in tegenstelling tot vorig jaar. Want toen was hij op de Caribe. Ja, <laughs> wat, ook lekker. <laughs> ook lekker, ja. maar ik gaf veel kritiek. Hij is er, hij heeft net de beurs geopend. We hebben meegeluisterd. En dit is wat hij zojuist zei. Wie de krant heeft gelezen in de afgelopen periode, die zou kunnen denken dat de markt en de overheid daarbij tegenover elkaar komen te staan. En dat is niet zo. Die overheid die heeft een hele belangrijke taak, maar we zullen het de komende tijd echt samen moeten doen.
2: Ja Maarten, hij zegt dus, we staan naast elkaar en niet tegenover elkaar. Ja, nou ja, dat, uh, hij wil naast elkaar staan en hij doet ook wel een handreiking, maar ja, dat moet natuurlijk ook wel uit uh, daden blijken natuurlijk.
1: Ja, wat mij opviel is wat hij zei over de middenhuur. Nou weet ik dat er anderen zijn die zullen zeggen, die regulering van de middenhuur, zou je dat anders niet uh, achterwege kunnen laten? Maar punt is dat ja, dat dat natuurlijk eh, dat dat gewoon betekent dat mensen die nu al heel veel van hun salaris kwijt zijn aan hun woning dan helemaal niet meer in staat zullen zijn eh, om een huurwoning te kunnen krijgen. En daarom zullen we inderdaad die regulering van de huur moeten doen. Nou maar de woonminister Hugo de Jonge dus, die op de beurs hier zijn woonbeleid wil verdedigen. En die middenhuur is een belangrijk punt.
2: Ja, dat, dat wil hij overeind houden. Hè. Hij komt er niet op terug. Maar, en hij zegt, ja, het moet voor iedereen bereikbaar blijven. Maar ja, door die hele uh, regulering komen er natuurlijk gewoon minder woningen bij. Dus uiteindelijk is het weer diezelfde taart. Op de, hè, het is eenzelfde taart die hij op verschillende manieren wil opproberen te snijden. Maar die taart moeten we groter maken. Of een extra taart ernaast. Maar dit, die, die hele tijd maar teruggrijpt op die regulering. Wat ze allemaal doen. Hè. Ook Tweede Kamerleden. Ook Henk Nijboer weer met zijn plannen voor uh, tijdelijke huur afschaffen. Het is allemaal gefocust op regulering in plaats van meer woningen.
1: Ja, ik hoorde hem ook zeggen aan het begin van zijn speech. Dat we de afgelopen jaren te veel dure huizen hebben gebouwd.
2: Ja, nou dat is helemaal niet waar. De afgelopen jaren, wij zitten al vijf, zes jaar... ieder project moet gewoon 80% betaalbare huur zijn. Dus het is gewoon onzin.
0: Vastgoed gezocht...
1: De markt voor nieuwbouwwoningen zit uh, zwaar in het slop. Collega Maarten de Gruijter voorspelde in 2022 al dat het zou gebeuren. En inmiddels erkent dus ook woonminister Hugo de Jonge... dat er ja, minder nieuwbouw is dan een jaar geleden. Daarover gaan we praten met uh, twee mensen... die heel wat vastgoedkilometers op de teller hebben staan uh, naast ons. Aan tafel Victor van Bommel van Orange Capital Partners... en uh, Cor van Zadelhof beide van harte. Welkom. Uh, Victor, vorige week een pagina groot opinieartikel van jou in de Telegraaf. De kop we steven af op de grootste woningcrisis ooit. Hoe ernstig schat jij... de situatie nu in?
0: Het is vrij duidelijk, denk ik, dat de situatie op dit moment uh, al, uh, al redelijk escaleert. Uh, woningbouwproductie is gehalveerd. Hè, dus, uh, uh, en het ziet er niet naar uit in de, op de korte termijn dat dat uh, gaat verbeteren. Dus de situatie is wel heel ernstig, ja.
1: En als Hugo de Jonge dan vanochtend hoort spreken en hij zegt nee, we
0: staan naast elkaar, wat denk je dan? Dan denk ik van, uh, dat is niet wat wij, uh, wat wij merken. Want uh, ik denk dat er heel weinig dialoog is eigenlijk. En er wordt ook weinig geluisterd. Hè? Ik zit echt aan de institutionele kant van het spectrum. Uh, en uh, wij riepen ook al uh, twee of drie jaar geleden van, uh, we gaan uh, buiten Nederland kijken. Want die onzekerheid van alle regulering, dat maakt het ons, voor ons zo moeilijk hè? Om, uh, om een visie te creëren en om te weten wat ons rendement gaat zijn in de Nederlandse markt.
1: Ja, maar als je naast elkaar staat, dan wil je ook een gelijkwaardige gesprekspartner zijn. Tegelijkertijd schrijf jij op, de minister en de ambtenaren ontberen kennis van de markt... en denken dat nog meer reguleren de enige oplossing is om uit de crisis te komen. Dat voelt ook niet als een gelijkwaardige verhouding van de markt naar hun toe.
0: Nou, kijk, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat de, de overheid grijpt en de, de jongen grijpt heel erg naar regulering... En in mijn verhaal staat ook duidelijk dat wat mij betreft niet altijd gaat om de bouw van betaalbare woningen. Dat zei hij zojuist overigens ook. Het gaat erom dat we woningen moeten bouwen. En dus zoals Maarten zegt, de taart moet groter worden. En het is niet alleen maar in het betaalbare segment. Want elke woning die gebouwd wordt, die zet gewoon een keten van verhuizing aan het werk. Waarbij een nieuwe woning ertoe leidt dat andere mensen uit een andere woning gaan. En dan komt ergens onder in die keten de sociale woning vrij voor iemand die daar behoefte aan heeft. Maar ja. met dit beleid is eigenlijk de hele markt gewoon uh, stilgelegd. En ja. de hele doorstroming is gestopt.
1: Uh, Cor van Zadenhoff, met al uw ervaring uh, in die vastgoedmarkten de afgelopen 50 jaar. Uh, zit er iets in het beleid van de jongen waarvan u zegt ja, dat is niet per se onlogisch
3: Nou, ik ben blij dat de nee, jongen het laatste jaar, ondanks dat hij er vorig jaar niet was... maar kennelijk wel geluisterd heeft naar de markt. Ik vond zijn speech uh, daar recht toe doen dat hij op de goede weg is. Oké, okay. en, en, en wat, wat haalt u er dan specifiek uh, wat, wat uit... Wat ik, waarvan u uh, zegt, ja, da daar zie je dat hij op de goede weg is? Nou da ja, dat hij de markt... dat hij luistert naar de markt nu. En uh, als hij nu ook nog uh, de guts heeft... om zijn collega van de fiscale uh, overheid... Uh, tot de orde te roepen... Marnix van Rij... Want, want die is nu juist in maatregelen aan het nemen... waardoor... De, de woningbouw gaat stokken, onder andere die beperkte renteaftrek. Die was bedoeld voor, uh, de, voor, voor de buitenlanders die met groot uh, kapitaal uh, leningen in de Nederlandse markt gooiden. Maar het is niet bedoeld, en daar wordt het nu voor gebruikt in de onroerend goed, om te proberen... Nou ja, er wordt gewoon niet meer gebouwd als je die rente niet kan ja. aftrekken. Dat is...
1: ja, de jongen heeft dus zojuist ook gezegd, we hebben de markt zijn gang laten gaan. En daarmee zegt u dus eigenlijk, die markt heeft te veel vrijheid gehad de afgelopen jaren. Ja. En daar grijp ik nu op in. Daarom trek ik als minister echt de regie uh,
3: naar me toe. Uh, is dat een goede ontwikkeling, Cor? Uh, maar dat moet je wel beperken. Laat ook de markt zijn gang gaan. Zeker in de vrije sector. Want wat er nu gebeurt, is met het puntenstelsel, dat de Mensen die heel graag meer willen betalen omdat ze dan een woning hebben... die uh, krijgen nu de gelegenheid om via punten minder huur te gaan betalen. Waardoor uh,
2: gewoon de vrije marktbouw stukt. Het, het is zo'n opportunistisch gebouw. Het is ongelooflijk. Er is geen sector in Nederland die zo gereguleerd is... Het is zo'n onzin, maar uh, ieder, mensen die niet in onze branche actief zijn, die horen dat en die lezen dat. En die zeggen, ja, hij heeft helemaal gelijk. Ja. Allemaal de schuld van het grootkapitaal. Belachelijk.
1: Dus een uitspraak dat uh, we hebben de markt zijn gang
2: laten het is gaan. Het, totaal het, het irriteert onzin. jou in, die, tot in je
1: vezels ja, ja, en je tenen.
2: Het is echt onzin. Maar ja, de, de, het bekt hartstikke lekker
1: natuurlijk. Ja. Ja. Victor, hoe kijk jij daarnaar? Want uh, Cor van Zadelhoff zegt eigenlijk. Nou ja, in zekere manier uh, probeert hij nu te luisteren naar de markt. En, en, en Cor zegt eigenlijk. Ik zie dat
0: wel gebeuren. Uh, Victor? Ja, ik zie, dat niet gebe ik zie dat niet echt gebeuren. Want ik ben helemaal met Maarten eens. Kijk, wij hebben projecten. In het verleden waren woningen van 13, 14, 1500 euro. En daar hadden we echt tientallen mensen die daar heel graag wilden wonen. En dat waren gewoon mensen met goede banen die in de grote steden van Nederland werkten. En die dat prima, prima konden betalen. Nou, en die woningen vallen straks in het nieuwe middenhuurstelsel allemaal terug naar huren van 1000 euro. En die hele vrije sector die gaat gewoon weg. En dat stokt gewoon de totale doorstroming in de markt.
1: En dat is een heel concreet probleem. Doordat hij de middenhuurregeling zoals hij hem nu voorstelt. Vanaf komende 1 januari overeind houdt. Met die 1100 euro. Ja. Dan zeg je dat gaat de vrije markt in, in elkaar storten. Ja. En hij heeft net gezegd. Ik hou het overeind. Uh, want ik vind het belangrijk dat mensen een betaalbare huur kunnen uh, hebben. Als ze een woning kunnen krijgen.
0: Ja maar dat is die obsessie. Hè. En uh, we willen allemaal natuurlijk in een goedkope woning wonen. Maar er zijn ook heel veel mensen in Nederland die kunnen een woning van 1500 euro. Ik geef een voorbeeld even van een project hè, wat ik ook uh, had uh, in, de, in de krant stond. Uh, wij hebben een project in Amsterdam waar 70%, 70 van de woningen waren eigenlijk gereguleerde woningen. En 30% was vrije sector. En daardoor konden we al die sommetjes goed rondrekenen. He, dus dat was mogelijk voor ons. Doordat we 1500 euro konden vragen voor 30% van de woningen. Hebben we nog steeds 70% tussen de 700 en 1000 euro kunnen bouwen. Wat gaat er gebeuren, Maarten, uh, voor de bouwsector? Want uh, ja, we staan hier
1: met ontwikkelaars aan tafel. Uh, we weten, de, de eerste klappen vallen altijd bij de architecten. Wat
2: hoor jij uit de markt
1: van de, van de bouwbedrijven om je heen?
2: Nou ja, die gaan dat zeker voelen. En die merken nu natuurlijk al dat het orderboek... voor de komende jaren natuurlijk enorm aan het teruglopen is. Uh, ik moet wel zeggen, ja, wij weer als ontwikkelaar... zouden iets minder druk bij de, bij de bouwsector natuurlijk wel weer fijn vinden... die prijs een beetje gaan uh, normaliseren. Uh, maar dan kijk ik puur voor mezelf. Maar de, de bouwbedrijven. Maar die hele, die hele keten gaat het natuurlijk merken. Uiteraard. Ja. En wat uh, ik
3: bedoelde Cor? met luisteren. Ja.
2: Is dat uh, bijvoorbeeld
3: het signaal met die vergunningenstelsel. Dat er niet meer ho hoger beroep, hoger beroep. Het is gewoon zo overgereguleerd uh, Dat er gewoon 4000 woningen in Amstelveen niet gebouwd kunnen worden. Naast een bestaande campus van de VU die daar al 25 jaar zit, vanwege een bepaald regeltje. En ja, de Raad van State kan niet anders, want die moet zich aan de wet houden. Ja. Maar dan moeten de ministers ingrijpen en zeggen... zo gaan we het doen. Wij hebben op een gegeven moment geen ministers meer... die durven een rechte rug te hebben. Dat is het probleem in Nederland op het ogenblik. We zijn stuurloos, omdat er geen mensen zijn die zeggen... En nu gaan we Groningen gewoon uitbetalen.
2: Uh, Cor, kan, vind je, denk je dat Hugo dat in zich heeft. om wel die rechte rug te hebben? Uh,
3: het feit dat hij nu met dat vergunningenstelsel bezig is. Dat, dat vind ik het begin van luisteren. Dat hij dat hoger beroep uh, wil, ja. ca wil cancelen. Ja. Ja. Dat is het begin. Dan de tweede stap is dat hij echt gaat. Erin gaat duiken dat die vergunningenstelsel veel simpeler moeten. Er dus liggen de... woningbouwprojecten zat klaar, maar doordat de gemeente en de kan die bezwaar maken.
2: Maar, Kort, maar dat, dat is natuurlijk helemaal waar. Dat is ook waanzinnig belangrijk. Hij wil die tien jaar die ieder bouwproject of ja. uh, woningbouwproject vijf. He? Maar daar zijn we de komende vijf, zes, zeven jaar natuurlijk nog niet mee geholpen.
3: Nee, maar als je het niet doet. Nee, dat moet, dan moet dan wel lig gebeuren. Je moet een stuk achterop. Dus dat, dat was een van mijn redenen dat ik zeg. Hugo de jongen begint echt te luisteren. En dat, als hij dat nou nog een beetje doorzet... komt hij vanzelf op het pad... Van de markt. Oké, okay, nou, uh, uh, dit aspect, uh, de juridisering en het feit, zoals Hugo de Jonge dat zelf
1: zegt, namelijk uh, wiens rechtszekerheid. Het recht ja. op uitzicht is belangrijker dan het recht dat op een woning. Mooie vraag. Dat is een mooie quote. Goed. Dat, ja, was dat was kan hij wel. Het ja, dat is Dat is het enige enig wat zeker is. Uh, daar praten we uh, over door. En de startbouwregeling, die hij ook zojuist eigenlijk een beetje lanceerde en zei, daar zijn we de laatste hand aan aan het leggen. Uh, um, daar moeten we ook over doorpraten. Je luistert naar vastgoed gezocht. We spreken met Victor van Bommel en Cor van Zadelhof. En we staan. In de stand van mogelijk op de Provada in Amsterdam en uiteraard is Maarten de Gruyter er ook bij. Ik wil eerst nog even, Victor, met jou naar de financiering. Want hoeveel geld van institutionele beleggers, wat jij kunt beleggen in woningen, is er nou de afgelopen jaren naar het buitenland gevloeid waarvan je dat liever in Nederland had willen houden?
0: Ja, hebben dat, dat is heel moeilijk natuurlijk om, uit, om echt daadwerkelijk heel te, te weten wat wij gekeken hebben voor ons. Als wij gekeken hebben naar onze ervaring, wat wij naar het buitenland hebben gebracht en partijen die gelijk zijn zoals wij, schatten wij dat in op zo'n 10 miljard.
1: En hoeveel is 10 miljard op de, laten we zeggen, de taart die jij kon verdelen de afgelopen jaren?
0: Uh, dat is meer dan de helft van, uh, van ons kapitaal.
1: En, en in principe ben je een uh, Orange Capital Fund, uh, een organisatie die in Nederland wil beleggen?
0: En wij zijn begonnen in Nederland in 2014. En we hebben uh, altijd de focus en de visie gehad op Nederland. We zijn een Nederlands bedrijf. Uh, we hebben investeerders uh, overal vandaan. Maar de, het begin was zeker gericht op Nederland. En uh, ja, uiteindelijk hebben wij besloten om uh, allerlei redenen om, uh, om ook naar het buitenland te gaan.
1: Maar Hugo de Jonge zit er nu anderhalf jaar. Ja. Uh, de strenge regelgeving die we nu neerleggen, ja, die is ook pas zo jong. Uh, heeft het daar dan wel mee te maken?
0: Ja, daar heeft het zeker mee te maken. Ja, dat is een van de redenen dat we weg zijn gegaan. Maar niet, dat was meer de onzekerheid over wat de regels zouden worden. Want we hebben niet alleen praten over middenhuur nieuwe regulering in de middenhuur. Maar we hebben natuurlijk al de overdragsbelasting gehad. We hebben natuurlijk al de WOZ in de WWS-punten gehad. Er zijn al heel veel, belasten, heel veel regelingen... Uh, of regulering is er al geweest onderweg.
1: Ja, als gevolg waarvan dus dat geld naar het buitenland vloeit. Want daar heb je meer zekerheid uh, over hoe de markt uh, gereguleerd wordt... en welk rendement je dan kunt halen. Ah ja,
0: Kijk, het, het, het ergste voor een belegger is gewoon onzekerheid. Wij investeren voor de hele lange termijn in, uh, in, in Nederland en in andere landen. En dan willen we gewoon weten wat, uh, als we iets ergs in investeren... wat onze, ons verwachte rendement wat gaat Op de lange halen.
1: termijn, er zit pensioengeld in bijvoorbeeld.
0: Pensioengeld, wij hebben niet een fund wat over vijf jaar of over tien jaar ophoudt. Dat is gewoon uh, ja, kapitaal wat... Uh, uh, ja, in bakstenen blijft.
2: Ja. Kijk, als je, als je die, om die woningen te, be, dat te behalen die 900.000 heb je iets minder dan 400 uh, miljard nodig. Dus we kunnen allemaal wel denken dat dat de overheid even op gaat lossen. Dat gaat de overheid helemaal niet oplossen. En, en
1: dus heb je partijen als Victor van Bommel hard nodig om dat te doen? Ja, zeker. En, hebben we wel door uh, hoe groot uh, het probleem is dat dat geld naar het buitenland vloeit? Heeft Den Haag dat door, Maarten?
2: Nee, maar uh, kijk, Den Haag denkt ook nog steeds dat de markt op dit moment nog steeds heel veel geld verdient. Dus nadat verdienen ze nu maar even iets minder. Nee, een ontwikkelaar verliest nu geld op een project wat hij nu moet starten. Weet je, dus die, die perceptie die is er nog niet echt.
3: Maar er zou ook een aanwijzing van de overheid kunnen komen... dat de grote pensioenfondsen hun hebben rijtjes om de Atlantische Oceaan over te steken... en zo eens even laten liggen en gewoon in Nederland beleggen. Want er zijn fantastische projecten in Nederland. Maar dat buitenland, dat trekt kennelijk altijd aan. En als we kijken hoeveel zepers er gehaald zijn in het buitenland... dan zeg ik, schoenmaker bij VLE's... Ja en het uh, pensioenfonds blijft bij je land. Dus die pensioenfondsen die ook uh, uh, geld en dat... via Victor beleggen... die zouden ook een reprimande moeten krijgen van... Uh, investeer nou in het eigen land. Zeker, nee, ik zeker. Ik... Er moet er toezicht komen dat wat in het eigen land geïnvesteerd kan worden... dat niet, dat niet om welke reden dan ook in het buitenland belegd wordt... terwijl er geen goede redenen voor zijn. Ja,
2: maar
1: Cor, van, voor, voor regulering. Nee, maar, maar ja, een maar... de...
2: pensioenfonds heeft niet als taak om Nederland te helpen. Een pensioenfonds heeft al staak nee. om zoveel mogelijk pensioen te creëren... voor de mensen die hun pensioen daar hebben weggezet. Juist. En dat blijkt dat ze dat heel slecht gedaan hebben. Ja, maar dat moet, is niet, dan, de, dat dan, is niet dan, de functie dan, dat dat in Nederland moet. Is,
3: in Nederland zijn er zoveel kansen die ze hebben laten liggen... En in het buitenland gaan beleggen. Kijk nou maar eens. Shell Pensioenfonds, Files Pensioenfonds... Ze hebben al hun woningen verkocht. Ze hebben hun taal van zilver verkocht. En zij gaan speculeren in het buitenland. Ja, dat, dat zij kan, zijn gek geworden. Maar, dat, dat
2: kan, maar het is nog steeds niet hun functie. En nee, het is natuurlijk niet hun doelstelling om in Nederland te investeren. Maar hun doelstelling is ook niet om niet in Nederland te investeren. Het is een
3: Nederlands pensioenfonds. Ze moeten hier de pensioenen uitkeren. Dus het is logisch dat ze in Nederland
1: substantieel beleggen. Heel naar de praktijk. Meneer
0: Van Bommel.
3: Ja, uh,
1: Victor, ik ga even naar de praktijk. Want ja. uh, wat zou er gebeuren als er een uitspraak komt vanuit Den Haag dat, dat pensioengeld gerichter in de Nederlandse woningmarkt geïnvesteerd zou moeten worden?
0: Kan dat überhaupt? Nee, ja, dat kan niet. Want kijk, uh, er uh, zijn pensioenfondsen die zijn zo groot, die moeten natuurlijk diversificeren. Maar niet alleen uh, in Nederland, maar ook in het buitenland en ook niet alleen in de Roord, maar ook in aandelen, fixed income en ander, alle andere producten. Ik begrijp Korsen, punt absoluut. Nederlandse pensioenfonds hebben veel geld verloren in het buitenland. Maar inmiddels is de kapitaalmarkt voor, voor een zo groot. En het is ongelooflijk internationaal. En het is niet alleen APG die door de hele wereld investeert. Het zijn alle sovereign wealth funds. Het zijn de Blackstones. het zijn de, Alle grote partijen zijn wereldwijd. Alleen ze slaan Nederland op dit moment over. Ze
1: slaan Nederland over. De sfeer in Den Haag is toch een beetje grote bouwers, projectontwikkelaars. hebben dikke bankrekeningen. En de gewone man, vrouw, is bijna niet mogelijk om een woning te kopen... voor een redelijk bedrag te huren. Dat is eigenlijk het sentiment. Uh, wat er is, dat, dat herken je wel nog steeds. Dat, dat sentiment is dat niet een beetje aan het schuiven, Victor?
0: Uh, nou dat, uh, kijk, elke woning die bij ons leeg komt, uh, of het nou een woning is van 1800 of van 600, daar hebben we een wachtrij van, uh, van tientallen mensen. Dus het tekort is, uh, het wordt alleen maar erger.
1: Uh, en Maarten, uh, uh, de bouwkosten zijn gestegen. Uh, de rente is natuurlijk een enorm probleem. Ja, we kunnen ook met elkaar zeggen van ja, dit is nou even, voor even de markt. En, en over twee jaar hopelijk als de oorlog voorbij is, alsjeblieft. Uh, ja, gaat het wel weer beter worden?
2: Gaat, gaat de markt misschien ook weer van nature wel weer gezonder worden? Het gaat altijd goed komen, dat is het fijne. Ooit komt het altijd goed. Maar de grap is natuurlijk dat we kunnen natuurlijk wel zeggen... ...ja, hij kan daar niet zoveel aan doen, want er zijn macro-economische redenen. Maar juist door die macro-economische redenen moet hij een heel ander beleid voeren. Hij moet stimuleren, hij moet stimuleren en, en, en faciliteren in plaats van gaan reguleren.
1: Ja, en dat zie je nu niet?
2: Nee, helemaal niet. Maar wat nee. ik ook niet begrijp... wat ik maar niet begrijp van... Dat de, dat de overheid en de politiek niet wil zien... dat je een consument geeft die pas echt macht... niet door regulering, maar als hij keuzes heeft. En als een consument kan kiezen tussen drie woningen van ons alle drie, dan moeten wij onze uiterste best doen om de beste woning te maken. En onze uiterste best doen om het beste contractvorm te maken.
1: Ja, één ding is zeker, uw presentator verhuurt geen woningen. Dat is uh, even naar de oplossingen. Victor, jij zei het al, uh, je haalt als voorbeeld aan een project in Amsterdam-Zuidoost een langere periode huurafspraken gemaakt. Wat voor oplossingen heb je daar gecreëerd?
0: Daar is een oplossing gecreëerd dat je uh, een combinatie maakt uh, die werkt voor het rendement van een investeerder. En de combinatie zit hem er dan in dat je genoeg zeg maar, vrije sectorwoningen hebt waar je wat meer huur kan vragen in combinatie met uh, gereguleerde woningen. Want uh, wij zijn niet tegen regulering. En uiteraard moeten er betaalbare nee. woningen zijn. Maar
1: de uitdaging in Amsterdam is dat hier de wethouder... We, zegt ik wel eigenlijk 40-40-20. Ja, en dat is, nou, dat is niet haalbaar voor jou. Nee,
0: nee, dat is dus precies waarom ook alles vastloopt. Want die sommetjes werken dus niet meer. Ja. Want de bouwkosten zijn omhoog, de rentekosten zijn omhoog. Dus je zal een andere combinatie moeten zoeken die wel werkt. En daarvan heb ik gezegd van laten we samen gaan. Zoals ook dat project ooit interessant is gekomen in Amsterdam. Laten we samen gaan zitten en kijken wanneer die sommetjes dan wel werken. En dan met elkaar gaan bouwen.
1: Ja, voor de luisteraar die net aanhaakt. 40-40-20, maar 40-sociaal, 40-middenhuur en 20-vrijsector. Ja,
0: dan moet je je eigenlijk voorstellen. Dat is bijna,
2: ik noem dat eigenlijk gewoon sociaal en sociaal light. Want het is tot 1,8 keer modaal. Ja,
1: inkom dus een,
2: een politieman. Nou ja, de helft van alle politieagenten in Nederland schijnt meer dan twee keer modaal te verdienen. Dus je hebt een heleboel die daar al niet voor in aanmaag komen Los nog even want verzameld inkomen. Ja,
1: precies. Dus het is sociaal en sociaal light. En, en dat is dus de groep mensen waar Hugo de Jonge heel veel voor wil
2: bouwen. Ja, het probleem is natuurlijk dat er dus een hele grote groep is die het van die 20% moet hebben. Ja, en die prijzen gaan natuurlijk door het dak. Ja. Dus je krijgt een hele scheve markt. Maarten, in Rotterdam willen ze een
1: doorbouwakkoord. Uh, meer dan 30 maatregelen moeten ervoor zorgen dat er 3500 woningen per jaar... die de gemeente wil bouwen, er ook echt komen. De vraag is wat voor maatregelen gaat het dan over. En, we hoorden net Hugo de Jonge zeggen,
2: er komt een soort van startbouwsubsidie. Dus ze ja, proberen wel wat. Absoluut. Nee, maar ik vind ook dat Hugo genoeg goede dingen doet. Hoe, hoe, wat voor maatregelen moeten we hier aan denken? Ja, het zijn wel heel veel maatregelen die... Um... Die ik lastig kwantificeerbaar vind. Hè? Dus ja, we werken door aan kansrijke bouwplannen. Er moeten meer mensen komen. Ja, dat wil iedereen wel meer mensen. Maar dat is ook moeilijk. Maar concreet is wel dat ze de grondprijs omlaag willen gaan doen voor bepaalde segmenten. En dat helpt natuurlijk wel echt. En dat zie je bijvoorbeeld in Amsterdam nog veel. Dat die grondprijzen ja, gewoon nog niet omlaag gaan. Sterker nog, wij krijgen soms aanbiedingen die weer hoger zijn. En ja, dan denk ik, je lezen jullie geen kranten. Terwijl jij mij ooit hebt
1: uitgelegd dat de grondprijs eigenlijk een sluitpost moet zijn in de begroting.
2: Precies, dus eigenlijk gewoon residueel teruggerekend. Ja, ja. ja ik, ik, ik heb heel vaak om die, model, vaak om die modellen gevraagd bij de gemeente, maar die krijgen Oké, okay, maar dit is nu heel
1: concreet. Als ze dit gaan opschrijven, dan liggen daar wel echt kansen. Duur, en dat, en dat gaat wel absoluut. substantieel Shakers. helpen in
2: de bouwkosten. Ja, absoluut. Ja. Ja. Want die 40-40-20, dus die, die 80... Ik bedoel, ik wil iedere dag ze wat bouwen, als ze maar uit kunnen. Dus ik, bedoel, ik wil best 80% bouwen, maar dan moet het wel kunnen. Dus dan moet, het ook, dan moet de gemeente, als wij dat als maatschappij willen... Prima, ja. maar moeten ook als maatschappij, die kosten daarvoor dragen. Nou, op een zekere manier,
1: uh, ik vind het heerlijk om hier met jullie over te praten, maar heb ik ook een beetje een flashback naar vorig jaar. Het enige verschil was Hugo de Jonge was er toen niet, maar de type maatregelen en de sfeer in de markt is best wel vergelijkbaar. Kunnen we nou tot slot van deze uitzending nog benoemen wat we ten positieve wel bereikt
2: hebben, ook voor de woningmarkt afgelopen jaar? Of ja, was het echt een jaar van neergang? Heek, wat het goede is wat er nu gebeurt is ten eerste dat wat wij al anderhalf jaar met z'n allen roepen of twee jaar dat Hugo dat nu zelf ook zegt.
1: In plaats van nou, dat hij alleen maar zegt je moet harder fietsen.
2: Dus ja precies, geluid. hij ziet nu gewoon dat hij dit zelf ziet en het andere is dat hij wel degelijk ook met plannen komt ja, die ons echt gaan helpen. Dus het verkorten van die hele uh, uh, ontwikkeltijd van een project gaat ja. ja, ons natuurlijk waanzinnig helpen. is de
0: eerste die hier echt mee bezig is. Victor, wat, wat zie jij als grootste verschil tussen vorig jaar? Ja dat Hugo de Jonge hier vandaag ook is.
1: Maar ik ben nogal van de inhoud. Dat is belangrijker dan de aanwezigheid. Nou, ik denk dat
0: ze uh, dat, dat nu inderdaad wel inzien dat het uh, ingeslagen beleid uh, niet leidt tot meer woningen, Jan. Ja. Dat is wel positief. En Cor van
1: Zadelhof, er wordt geluisterd naar de markt. Daar zie je dus die bewegingen, bijvoorbeeld in de juridisering. Hè? Eén één stap eruit halen in procedures.
3: Ja. En hopelijk gaat het op lange termijn een beetje helpen voor versnelling. Ik hoop het zeer. En vooral dus die, die termijn van tien jaar terugbrengen naar de helft in ieder geval. Laat dat maar het eerste uitgangspunt zijn. Want er zijn al eenmaal regeltjes en er, natuurlijk is er inspraak. Maar niet twee keer in inspraak. Oké, okay, dat kun jij in ieder geval nog meegeven aan Hugo de Jong als je hem spreekt. Vector
1: van Mommel, je zult hem ook nog wel eventjes kort spreken vandaag op de Palfala. Is er nog iets waarvan je zegt ja, dat wordt echt mijn, mijn key point? Wat ik straks nog tegen Hugo ga zeggen?
0: Ja, is dus toch denk ik uh, praten over uh, wat hij ook net heel erg duidelijk aangaf. Dat het altijd gaat om betaalbare woningen. Maar voor, voor ons gaat het gewoon om het bouwen van woningen. En dan in de juiste combinatie, zodat ze en, allebei kunnen. En als een deel daarvan worden.
1: wat duurder is, dan zorgt dat in ieder geval voor doorstroming ja, op de markt.
0: Juist. Ja. En, die, en, die, en ik denk ook gewoon het middenhuur. Uh, dat, dat moet gewoon in stand blijven, want dat zorgt voor de doorstroming. Ja.
1: Maarten, jouw belangrijkste boodschap nu voor de jongen vandaag? Want je spreekt hem ook nog wel even, denk ik.
2: Ja, nou, Ik kom zelfs op werkbezoek uh, bij, mij, bij een van onze projecten. en Dan gaan we het met name hebben over ja, hoe kun je die 10 die jaar verkorten. En dat is natuurlijk het, dat, uh, dat je pro forma bezwaar kan indienen tegen projecten, vind ik schandalig. Je kunt je zelfs afvragen, moet je bezwaar kunnen indienen? Je kon al bezwaar indienen bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Als ik dan een woning wil bouwen die helemaal binnen bestemmingsplan valt, ja, waarom zou je eigenlijk nog bezwaar moeten kunnen ja. Ja. Maar we kun je
3: bij project in Amstelveen en Kronenburg meenemen. Like. eerst mijn eigen projecten. Ja, nee. nee, maar je moet niet te egoïstisch zijn. Nee, Ook even nee, nee, dat nee, nee, meenemen. Nee. Als je breder <laughs> denkt.
1: denkt, denk dat me. niet beter. Ik denk dat als we over tien jaar, Maarten de Gruiter en ik... nog steeds dit programma maken... dat Kronenburg nog steeds niet is gebouwd... We ja, oh. we er al zo vaak over gehad. Ik, het is vreselijk voor de mensen die daar een woning zoeken. Victor van Bommel, Cor van Zadel, fijn dat jullie er waren. Dit was vast goed gezocht vanuit de stand van onze partner... mogelijk op de Provada. Ik dank alle mensen die hier waren, hebben geluisterd... en ik dank jullie voor dit prachtige gesprek. Uh, en uh, ja, ik zeg jongens, abonneer je via de podcast op ons programma. Dan mis je geen enkele uitzending. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
0: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk. Mogelijk vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.